0: De Vraagbaak. Jij stelt de vraag over kerk en geloof. Een panel antwoord pittig. Een podcast met Christel van Kleemput en Hans Scheibels. Je gastheer, Wim Corbeel.
1: Ik ben eens benieuwd hoeveel mopjes we in deze aflevering van De Vraagbaak te horen zullen krijgen. Want de vraag is, kan humor in de kerk, Hans? Natuurlijk niet.
0: (lacht) Eh, Dat is althans de idee die we hebben. Maar natuurlijk kan het wel. Ja, heel wat mensen kennen misschien Fons Jansen nog, hè, maar nu, nu moet ik al heel... Dat is de tijd van Stan Okkers in het wielrennen, dus dat is al... Maar het kan dus. Hè. Er is ook heel wat cabaret geweest, hè, omtrent de kerk en zo. In de kerk ligt het allemaal een beetje moeilijker. Ik bedoel, in het kerkgebouw zelf, daar hebben we toch de indruk dat het allemaal heel ernstig moet zijn.
1: Maar de vraag is, ja, moet dat zo? Dat is een goede vraag. Ik denk bijvoorbeeld aan The Chosen, dat crowdfunding-project, een een hele televisiereeks over Jezus Christus, waarin hij ook wordt geportretteerd als iemand met heel veel humor. En Hans, je hebt het mij al eens laten ontvallen, het evangelie ziet ook echt wel stampvol humor.
0: Ja, en op dit ogenblik zou het me niet verbazen dat heel veel mensen opkijken, maar... Ik ben daarmee in contact gekomen door een protestant en ik ken zijn naam niet meer. Ik gebruik mijn leeftijd dan graag als excuus. Hè. Die was dus een bijbelfragment aan het bestuderen, uh, namelijk uh, van uh, geef de keizer wat de keizer toekomt. En die, die, hij hoort zijn zoontje, hij werkt luid op blijkbaar en die hoort zijn zoontje lachen op de achtergrond. Hè. En die is heel erg verbaasd van, waarom lach jij? Die is een hele ernstige preek aan het voorbereiden over dat stukje evangelie. Moeten wij belastingen betalen, ja of nee? En dus dat zoontje had de humor gezien van Jezus. Je moet dat voorstellen, Jezus die zegt, Allee, geef mij eens een munt. Ja, oké, okay, ja, hier is een munt. Wie staat daarop? Ja, beelden van de keizer. Hè. Wel, geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt. Dus dat zoontje had die humor daarin gezien. En wij misschien ook, want die leerlingen op de achtergrond, ik kan me niet inbeelden dat die daar niet stonden te gniffelen. Ik kan me niet inbeelden dat daar geen discipel of leerling was die zei van maar je toch, hoe blijft die erop komen, waar blijft hij het halen? Dat zijn heel humoristische passages
1: en zo zit het evangelie eigenlijk vol. Christel, deel jij die mening? Benutten we in de kerk te weinig de humor die al in de Bijbel vervat zit?
2: Ik denk dat er veel te weinig met die blik gekeken wordt of zo gelezen wordt vanuit het uh, het moet allemaal serieus zijn. En ik denk dat humor best kan, maar... In de kerk moeten we ook niet herleiden tot in de eucharistieviering bijvoorbeeld, maar in het algemeen van wanneer kunnen we humor
1: wel of niet uh, zijn zijn rol uh, kunnen laten spelen. Hans, Jezus was een Jood en de Joodse humor en ironie zijn legendarisch. Vertel daar eens wat meer over.
0: Wel, wij, wij zien naar Jezus altijd als een heel ernstige figuur. En de reden is natuurlijk omdat we Hem ontmoeten in de gewijde geschiedenis, om nog maar eens een oud woord boven te halen. Of we leren Hem kennen via de liturgie. We moeten dan recht staan. Er is ook. Dat is heel ernstig allemaal. Het wordt op een plechtige manier voorgelezen. En op die manier ontgaat ons alle humor, natuurlijk, zie je. Maar Jezus was een Jood, inderdaad. En ja, de Joodse humor is toch legendarisch. Er zijn ganse boeken vol geschreven rond Joodse humor. En rabbijnen die met humor spelen om dieper tot een boodschap door te dringen. Op dezelfde manier gebruikte Jezus ook humor om dieper te geraken, om zijn publiek te verrassen. Kunnen we dan iets leren van de Joodse eredienst? Ja, ik denk dat wij dat aspect terug moeten herontdekken van die humor, omdat uh, humor heeft heel belangrijke functies. Humor heeft een functie uh, om om, om ons in staat te stellen om te leren relativeren, bijvoorbeeld. Wanneer we op het scherp van de snee zitten in dat zeer spannende verhaal, in het Johannes-evangelie van die overspelige vrouw en... Net zijn die mannen dus allemaal afgedropen die een steen wilden gooien. Overigens een buitengewoon, tussen aanhalingstekens, humoristisch moment. Hè? Wie zonder zonde is werpen de eerste steen. Die leerlingen moeten weer gedacht hebben, maar of, waar blijft hij dat halen? Hè? Maar dan komt het, dan kijkt hij naar die vrouw en dan zegt hij, en dat is die relativering, hè? dan zegt hij, heeft iemand u veroordeeld? Dat is eigenlijk ook een humoristisch momentje. Ja, wat kan die vrouw daarop antwoorden? Ja, duh. Maar het verhaal, dat met dat spannende verhaal, zit nog vol humor. Want er staat, nadat Jezus gezegd heeft... Hij die zonder zonde is werpen de eerste steen... Ze dropen allen af. En dan staat er feintjes, de oudsten eerst. Zij die van alles geproefd hebben. Hè? Dat zijn zo van die fantastische knipoogjes. Hier laat het evangelie zien dat humor heel ontmijnend kan zijn uh, door dingen te, te relativeren.
1: Christel, humor helpt relativeren, klopt dat?
2: Absoluut, het kan uh, zo een, um,
1: een spannend moment in een vergadering
2: bijvoorbeeld, is even weer ademdoen krijgen, hè? Uh, wat, wat opluchting, wat um, een, een blijer gemoed. Maar het heeft ook een groot, een groot gevaar in zich, een grote valkuil vind ik van humor kan ook zo erg doorrelativeren dat het precies allemaal gelijk wordt wat er gezegd wordt. En, en dat is ook niet het geval. Als mensen tussen elkaar een grapje mogen maken, graag. Want dat geeft ook iets weer van hoe uh, vertrouwd ze met elkaar kunnen zijn. Want als we elkaar niet goed kennen, gaan we geen mopjes durven maken. Hey, maar um, als we zoal een keer eens iets tegen elkaar kunnen zeggen, dan geeft dat een zekere vertrouwensband alweer. Maar het mag nooit eh, ten koste zijn van mensen.
0: Op die manier wordt humor soms ook wel eens gebruikt. En dat is niet juist. Wel, ja, dat is belangrijk wat je zegt. Omdat wij praten hier nu volop over humor. Maar er zijn natuurlijk verschillende vormen van humor. Hè? En ik denk dat Christel daarnet wat zin speelde op cynisme, sarcasme, dat soort dingen meer. Hè? Als we kijken naar Jezus, dan is dat ironie. Jezus de meester van de ironie, zoals Ton Hermans ook een meester van de ironie was. Dat is een hele fijnzinnige vorm van humor, waarbij die mensen erin slagen om een een cruciale waarheid te zeggen en toch op een manier die niet kwetsend is. En dat is heel, heel uh, speciaal. En, en ja, Jezus is nooit sarcastisch geweest, cynisch geweest, althans, dat weten we toch niet volgens de evangelies, maar steeds is die vorm
1: ironisch. Naar de kerkelijke context, of we nu spreken over een bijbelgroepje of de liturgie bijvoorbeeld, of christelijke kunst, het evenwicht tussen die twee, of liever de grens tussen die twee, is niet altijd zo eenduidig natuurlijk, want wat voor de ene nog grappig is, is voor de andere al een vinger op de zere plek. Ja, maar ik denk, ja, daar raak je een
0: zere plek, inderdaad. Ik denk dat humor redelijk problematisch aan het worden is. Hè. Wat mag je nu nog zeggen en wat mag je niet meer zeggen? Maar er is ook een heel groot verschil. Hè. Allee, ik, kan, ik, 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 ik moet niet lachen met mensen met een, met een fysieke handicap. Maar ik kan mij best inbeelden dat in een, in een refter hè, van personeel, verzorgend personeel, dat daar af en toe gelachen wordt met mensen met een fysieke handicap, met iets wat ze meegemaakt hebben of zo. Dat die zijn aan het ontladen, haal dat uit de context. En daar zijn wij momenteel meesters in, in de media ook, om dingen uit de context te halen. Ja, en zo helpen we alle humor natuurlijk om zeep en ook de functies die humor kan hebben. Hè. Dus ook hier, het vergt het nodige... Humor is eigenlijk heel complex. Het vergt het nodige onderscheidingsvermogen om, om ermee om te gaan. Wanneer kan ik wat vertellen en, en, en tegen wie? En... Maar ik denk dat we aan het overdrijven zijn en dat de slinger aan het uitslaan is met, uh, ja, in de richting van... Uh, ja, altijd maar ernstig zijn, hè? Want, want wie weet, wie weet raak je een zere teen.
1: Christel, jij werkt voor de kerk, Wordt er daar in een vergadering al wel eens gelachen? Absoluut.
2: <laughs> gelukkig, <Ik merk> het. <laughs> gelukkig maar. <laughs> ja. En soms heeft dat ook te maken met die ontlading waar Hans het net over had. Omdat we bij elkaar gelukkig hè, mensen vinden die het op eenzelfde manier meemaken, allemaal. En, en uh, waar we inderdaad met een mopje alles wat kunnen ontladen. Zonder dat er ergens iemand ook schaadt. Of, of uh, het enige dat er soms een beetje moet aan
1: inboeten is de vergadertijd. Ja. <laughs> <laughs> maar dat kan geen kwaad op zo'n moment. Nee,
2: nee, nee. Ik denk dat het soms vruchtbaarder kan zijn van uh, bij elkaar zo thuis te mogen zijn. Van hey, het ontladen, dat dat daar uh, kan. Om dan uh, efficiënter zelfs verder te gaan.
1: Hans Humor kan soms ontladen, kan het ook ontmijnen? Ja, natuurlijk. Hè? Uh, wat Jezus doet daar...
0: Ik ga even terug naar die, die cruciale fase in het Johannes-evangelie... bij die overspelige vrouw. Dat ene zinnetje van Jezus heeft heel die situatie omgedraaid. Heeft, heeft alles compleet ontmijnd. Hè? We zien dat ook bij dat andere verhaal van die belastingen betalen, ja... Jezus kon op die vraag niet ja of niet nee antwoorden. Indien hij ja antwoordde, uh, wij moeten belastingen betalen, ja, dan joeg hij de joden tegen zich in het harnas. Wanneer hij nee zei, wij moeten eigenlijk als joden geen belastingen betalen, ja, hadden die joden met slechte bedoelingen dus alle reden om hem aan te geven bij de Romeinen. Kijk, hij zegt dat we geen uh, belastingen moeten betalen. Dus je zit daar met een vraag waarop je niet ja en nee kan antwoorden. En dan komt daar die zin, ja, geef aan de keizer wat de keizer toekomt. Hè. Dat is toch. En heel die situatie is ontmijnd. En diegenen die Jezus in de val wilde lokken, staan daar met de mond vol tanden. Die apostelen die moeten de hele dag plezier beleefd hebben.
1: Christel Vermits, jij werkt voor een vormingsdienst. Wordt het misschien eens dringend tijd om een soort vorming te organiseren over de humor in het evangelie? Uh, je brengt
0: ons op ideeën. Waarom niet? Wel, er bestaat een boekje bij Halewijn, waarvoor ik verder geen reclame wil maken. Bij Halewijn, uh, Jezus,
1: dat is een goeie. En dat gaat net over humor in het christendom. Oké, tot slot. Christel en Hans, wanneer hebben jullie laatst eens hartelijk gelachen? Ik heb hartelijk
0: gelachen. Ik zat met een oudere dame aan tafel, een oma, en ze vertelde het volgende... Het kleinkind kwam bij haar spelen, het kleinkind is twee jaar, en het kleinkind zei tegen oma, oma, als ik later oma ben, dan mag jij bij mij komen spelen.
1: <laughs> Heerlijk. Zwaarheid uit een kindermond. ja,
2: inderdaad. Christel? Ja, ik denk inderdaad wat ik net zei in, in uh, vergaderingen met de collega's. We nu hebben onlangs ook nog een uitstap gedaan, en ja, ja... Uh, het bij elkaar mogen zijn en, en mogen zijn wie je bent. En dan, dan komt dat wel dat er uh, mopjes over en weer vliegen en dat er uh, gelachen wordt met buikpijn.
0: Amai, kijk eens aan. <laughs> Misschien nog één grapje. Weet je waarom God Adam eerst geschapen heeft? Eerst eens proberen, dacht ze. Oh. <laughs> maar dat is ook een mannelijke versie. Oh, Weet je waarom God Adam eerst geschapen heeft? God wilde niet te veel (laughs) bemoeienis.
1: En daarmee is de taart gelijk verdeeld. Christel en Hans, bedankt voor deze bijzonder grappige aflevering van De Vraagbaak. Graag gedaan.
2: Tot de volgende keer.
1: Je luisterde naar De Vraagbaak.
0: Heb je zelf een vraag over kerk en of geloof? Of ken je zo iemand? Contacteer ons dan zeker op win.korbeel.kerk.net.